0: Glória a Deus, boa noite. Aleluia. Hoje está sendo o nosso primeiro culto, às 19 horas, e somente 19 horas, então a nossa casa está um pouco mais cheia. Graças a Deus por isso. Então, a partir de hoje, durante todos os próximos domingo, domingos, o nosso culto vai ser sempre às 19 horas. Amém? Bom, hoje nós vamos ver a palavra do Senhor com relação àquilo que Ele é na sua natureza, na sua essência, e nós temos certeza de que a palavra de Deus, ela é vida, ela traz revelação e, principalmente, ela nos traz ensinamento. E não há nada que ocorra aqui, nos nossos dias, que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver algumas questões acerca do consolo de Deus e também dos oráculos do juízo de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus veemente, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que faz grandes coisas e ele também permite grandes coisas acontecerem. Coisas essas que não são de acordo com aquilo que eu e você queremos muitas vezes. Eu convido você, então, a abrir sua palavra no livro de Naum, capítulo 1. Naum, 1. Enquanto você procura sua palavra, vamos fechar os nossos olhos, você que já achou, e vamos orar ao Senhor. Pai, eu entrego a ti essa palavra, eu entrego a ti este culto, eu clamo a ti neste momento para que o teu espírito de vida venha trazer sobre nós esclarecimento sobre aquilo que está na Tua Palavra, sobre aquilo que o Senhor é e sobre aquilo que o Senhor quer transmitir de mensagem para cada um de nós aqui nessa noite, para as pessoas que estão nos acompanhando online. Deus, que a Tua presença esteja conosco. Tu és a nossa melhor porção, Tu és a nossa melhor escolha. Nós estamos aqui por causa de você e nós te amamos. Amém. A palavra fala em Naum, verso 2. O Senhor é Deus zeloso e é vingador. O Senhor é vingador e o seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor, ele é muito paciente e o seu poder é imenso. O Senhor não deixará imune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colunas se derretem, as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? Esse texto é um texto que fala sobre aquilo que o Senhor é. Os Salmos de Davi demonstram muito acerca da característica de Deus também. Mas aqui, nós temos um profeta chamado Naum, levantado para trazer uma palavra a uma cidade, a uma cidade chamada Nínive. Nínive é uma cidade muito famosa por conta de um outro profeta, chamado Jonas. A palavra de Deus fala que Jonas ele foi enviado através de um mandamento de Deus, a pregar, a falar sobre Deus, o Deus de Israel, para o povo de, de Nínive. Só que Jonas, ele se recusou a ir até essa cidade. E conta a história no livro de Jonas, que então, por conta da sua desobediência, ele foi em direção a outro lugar. E no meio do caminho, no meio do percurso, o que aconteceu? Ele acabou sendo... É, no meio da, 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 da embarcação que ele estava, né, no meio do mar, ali houve uma tempestade, ele acabou então, sendo jogado ao mar, um grande peixe o engoliu e depois ele foi é, cuspido fora né, do, do, do peixe, e aí ele, então, depois ele vai até Nínive, e quando ele chega até essa cidade de Nínive, as pessoas que ali estão ouvindo sobre a mensagem de Jonas, elas se arrependem, elas se arrependem, e aí o juízo que viria sobre Nínive, ele é postergado. Porque Deus estava colocando a cidade de Nínive numa posição de encontrar um tempo de arrependimento. E depois de um tempo, passado alguns anos, alguns bons anos, essa cidade volta às suas práticas. Que práticas? As práticas muito mais terríveis do que eram antes. Nínive, ela era uma cidade que era uma província do Império Assírio, da Assíria. E a Assíria, ela era famosa por conquistar todos os povos com massacre. E não era um massacre do tipo apenas matar as pessoas. O povo assírio era um povo, que ele era um povo muito duro, eles matavam as pessoas, mas de acordo com os relatos bíblicos, nós podemos identificar atrocidades, mutilação, eles faziam as pessoas sofrerem antes de morrer, principalmente os líderes, os sacerdotes, aqueles que tinham alguma posição no governo, eles iam matando aos poucos, deixava a pessoa morrendo aos poucos, eles faziam grandes montes, montes mesmo de cadáveres. E mostravam isso a todos os outros povos. Você pode ver isso no livro de Naum, capítulo 3, verso 3. Eles faziam grandes atrocidades. E tinha um rei, que era o rei Salamancé III. Ele tinha essa, é, é, como eu posso dizer em outras palavras, esse prazer de fazer montes de corpos, de mortos e mostrar isso aos outros eles tiravam a vida de crianças mas não apenas tiravam eles usavam seus corpos para prática sexual eles violentavam as crianças eles cortavam os dedos eles cortavam os pés os povos assírios ou o império assírio era um povo muito sangrento sanguinário e eles tinham é, conquistado o povo de samaria e Samaria era um território mais ou menos próximo de Judá. E Judá era o povo de Israel, o povo de Deus. E nesse período, então, Judá, o povo de Deus, vendo tudo acontecer com relação aos Assírios, o povo de Judá ele não se coloca contra a Assíria, mas ele permanece numa posição de espera, numa numa posição de cautela e vem os assírios e tomam toda a região de Judá e principalmente durante esse período que nós estamos falando que é mais ou menos 630 anos antes de Cristo surge um profeta chamado Neemias e Neemias ele está em Jerusalém com uma missão, a missão dele era restaurar os muros os muros pelos quais o profeta Ezra já tinha sido levado pelo império, é, na época do império persa, para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E Neemias deveria então, como copeiro do rei, ele teve a, a anuência de ir até Jerusalém para construir e reconstruir os muros. Mas chegando lá, ele enxerga uma população, um povo de Deus cabisbaixo um povo de Deus totalmente desesperançado, por conta das circunstâncias, e os povos vizinhos, principalmente os assírios, dominando com sangue, com fúria, com furor, com ira, então lá, na região de Nínive, que era província da Assíria, uma cidade, que Deus já tinha dado uma segunda chance, Deus se compadeceu da cidade, mesmo a cidade estando praticando cada vez mais pecados horrendos diante de Deus. Diz a palavra no capítulo 3 de Naum, que a cidade de Nínive adorava uma deusa, e por conta disso, a cidade era considerada uma prostituta. Como assim uma prostituta? É um momento que nós vemos num relato bíblico de uma cidade ser relacionada com o um aspecto feminino. De uma mulher que se vende. Era uma cidade que se vendia e foi vendida. Ela vendia o seu governo. Ela vendia os seus princípios. Ela vendia sua política por uma questão de jogo, por uma questão de poder, usurpação, ganância. Há teólogos que colocam Nínive como uma cidade orgulhosa. O orgulho dos orgulhos estava sobre essa cidade. E o povo de Nínive era um povo totalmente depravado. Depravado nos seus valores. Depravado na sua política. Era uma cidade extremamente libertina. Mas houve uma vez. Um homem que chegou em praça pública, por assim dizer. E ele anunciou a verdade do Deus dos hebreus, do Deus dos antigos, o único e verdadeiro Deus. E aquele povo, naquela prática, naquela cultura que vivia, eles acreditam, se convertem dos seus maus caminhos e passam a seguir o Deus dos hebreus. Só que com o passar do tempo, servir a Deus, o Deus dos antigos, o Deus dos hebreus, o verdadeiro Deus... Não foi mais tão vantajoso para aquela cidade. E a cidade acaba se tornando então vassala dos próprios governantes. E os governantes, eles voltam muito pior a prática do pecado, a prática das coisas detestáveis. Dinheiro sujo, corrupção, lascívia, luxúria. A palavra fala em provérbios que Deus abomina Aqueles que oprimem os pobres. Deus não suporta a balança injusta. E a cidade de Nínive era uma cidade que fazia do pobre cada vez mais pobre. Do rico cada vez mais rico em cima do pobre. Alguma semelhança com o Brasil? E o que acontece? Deus levanta então naquela cidade, depois de um tempo, um homem chamado Naum, diz o verso 1 do capítulo 1, que ele vem de uma cidade chamada Elcos no norte de Judá, e esse homem, cujo nome significa o consolo de Deus, Naum significa o consolo, aquele que consola, o consolo que vem de Deus, ele traz uma palavra e nós podemos ver que o capítulo 1 de Naum, ele exalta o nome do Senhor acima de todas as coisas e faz lembrar o povo de Israel quem é o seu Deus. Muitas vezes eu e você precisamos estar na igreja, precisamos ouvir uma palavra de pastor, precisamos ouvir uma palavra profética para nos lembrar quem é o nosso Deus. Porque as circunstâncias ao redor, a política, aquilo que está acontecendo nas ruas, aquilo que nós desconhecemos, que só as autoridades conhecem, muita mentira existe por aí. E isso vai tirando de nós a esperança na verdade. Vai tirando de nós a esperança em um Deus que é justo. Então Naum é levantado por Deus. Como uma voz para trazer um consolo. Mas esse consolo que Naum traz. Não é um consolo dizendo. Olha povo de Israel. Calma, Deus é bom. Deus lembra de você. Permanece fiel ao Senhor que Deus vai te abençoar. Não, ele traz juízo. Oráculos de juízo. E os capítulos 2 e 3, nós vamos ver no livro de Naum, juízos sendo declarados pela palavra de um profeta. A palavra profética, toda a palavra profética é uma palavra inspirada pelo coração de Deus. Deus usa pessoas, Deus usa homens para trazer para a sociedade, principalmente para os governos, situações e circunstâncias de alerta. se você não se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, virei dos céus e trarei sobre a sua terra a minha mão. Em outras palavras, o consolo que Deus estava trazendo para o povo de Israel, através da vida de Naum, ao mesmo tempo, estava trazendo juízo para a cidade de Nínive. E nós estamos falando aqui de um tempo, de um rei que tinha recém acabado de morrer, que o nome dele é o Assurbanipal. A palavra de Deus não fala muito sobre esse rei, mas nós começamos a compreender que depois da morte dele, começa a haver um declínio do poderio da Síria. E é nesse momento que Deus usa Naum para trazer Nessa janela de tempo, entre, entre um, um, um rei que era poderoso morreu, Deus levanta Naum com uma voz para dizer, olha meu povo, as nuvens são o pó dos meus pés, e eu sou um Deus cheio de ira, eu sou um Deus cheio de vingança, e eu vou trazer vingança àquele que está oprimindo o meu povo. Eu vou trazer vingança àquele que está fazendo do pobre ser mais pobre. Eu vou trazer justiça àquele que está enriquecendo à custa de coisas que não são corretas. É uma mensagem que traz ânimo para um povo que está desesperançado. Mas é uma mensagem que traz desespero para um povo que está vivendo de acordo com a sua ganância, com seu orgulho e longe de Deus. Que tipo de mensagem hoje, ou que tipo de interpretação, melhor dizendo, hoje, você aplica de Naum para a sua vida? Uma palavra de esperança ou uma palavra de alerta? Será que eu e você estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus espera? Ou não, nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós queremos, que a nossa carne deseja, e por isso Deus está permitindo trazer uma palavra de juízo. Da mesma maneira que você hoje está de um lado, a pessoa que está do seu lado pode estar do outro lado e você não sabe. O que isso significa? Quando Deus traz uma palavra para uma cidade, para uma nação, Ele está direcionando a palavra a todos. Mas nós não podemos generalizar que todos estão de um lado ou todos estão de outro lado. Ele traz essa palavra a todos. E Ele é o justo juiz. É Ele que esquadrinha os corações. Quando Deus traz essa palavra então a Nínive. A mensagem é uma só. Nínive. Cidade de Nínive. Povo de Nínive. Vocês vão ser destruídos. Essa é a mensagem de Naum. Mas Ele exalta o Senhor. E Deus usa aquele homem para trazer consolo a um povo que não está vivendo no pecado, mas está sendo oprimido em tudo pelo povo que está no pecado. Em outras palavras, trazendo para a prática da vida de hoje, nós podemos compreender que o povo de Nínive é como os gentios, como o povo do mundo lá fora, que oprimem o povo de Deus. E o povo de Deus é como a igreja, que não está compactuando com aquilo que acontece entre os governos, entre as autoridades, entre as políticas, mas sofre rapidamente e diretivamente aquilo que vem de decretos, aquilo que vem de circunstâncias contra a prática de culto, contra a prática de, 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 de comércio contra o fique em casa, contra o fecha as coisas. E quem que vai sofrer? O rico? O pobre. Se você tem um comércio e você fecha o seu comércio, você não vai conseguir sustentar por muito tempo os seus empregados. Então, os seus empregados vão ficar desempregados. Com os seus empregados desempregados, o que acontece? O pobre fica mais pobre. Nessa circunstância, para ilustrar para vocês, o pobre aqui era o povo de Israel, que acabou sendo vassalo também do povo da Síria. Então os ninivitas, eles oprimiam muito o povo de Judá, e o povo de Judá, muitos deles tiveram que ir para a trabalhar, por exemplo, era uma questão de sobrevivência. E as próprias terras de Judá ficaram terras esquecidas. O império assírio não trouxe sobre elas nenhum tipo de importância. Então o povo estava ali vivendo sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de mudança. Talvez nessa noite você também esteja vivendo um momento na sua vida sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de mudança. E o Senhor está trazendo sobre você a ideia de um profeta chamado Naum. Cujo nome significa o consolo de Deus. Para te trazer um consolo nessa noite. Abra os teus olhos. Atenta o teu coração para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não muda. O nosso Deus não muda. E Ele quer fazer você se lembrar de quem Ele é. Independente do que os homens estão fazendo. Independente do que está acontecendo lá fora. De acordo com a economia, com a política, com a educação, com a saúde você está apenas sendo mais uma peça fora desse jogo, e você sabe que você está fora desse jogo, Deus está olhando para você, assim como ele olhou para o povo dele, durante a circunstância de Nínive, e Naum se levantou e disse, Nínive, assim como você faz grandes montes de corpos, Coloca defuntos em todos os lugares. Tenta mostrar o seu poder aterrorizador. Você que causa muito pânico por causa da Síria. Você vai sofrer. E sabe o que é interessante? Que essa palavra. Ela não é destinada ao império assírio como um todo. Ela é destinada a uma cidade chamada Nínive. Vocês estão entendendo? Poxa, pastor, mas espera aí, tem alguma coisa errada aí. Vou conversar com Deus. Tu fez errado, Deus. Porque Nínive é desse jeito por conta do Império Assírio. Sim, eu concordo com vocês. Mas Deus enviou a palavra e a segunda chance para o Império Assírio, através de Jonas, ou para Nínive? Ele enviou para Nínive. Muitas vezes... Eu e você somos como Nínive. Nós somos o que somos por conta dos outros. E sempre temos uma desculpa por conta dos outros. E as nossas atitudes são sempre de acordo com os outros. Com opressão, com não sei o que. E aí você vai chegar na culpa do presidente da república, do ex-presidente da república. Você vai chegar na culpa. Você vem sempre vai arranjar uma culpa. Mas a quem o Senhor destinou a palavra de misericórdia? As pessoas que você está dizendo de quem é a culpa ou a você? Essa história de Naum nos faz perceber que cada pessoa, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. E preste atenção, Nínive teve uma chance. A ponto do próprio profeta enviado de Deus não querer ir para lá. Jonas não queria ir para lá porque ele odiava aquele povo. Leia o livro de Jonas para você entender. Jonas odiava Nínive. Odiava, com todas as forças dele. A ponto de ele achar que aquele povo era tão ruim que não merecia nem ouvir falar do amor de Deus. Eles não merecem. Mas Deus faz com que Jonas chegue lá. É um processo na vida de Jonas. E o povo ouve. E de prontidão o povo atende. Mas de, com o passar do tempo, o que que aconteceu? Os líderes, os políticos, os governantes, aqueles que tinham o poder do comércio. Enfim, tudo aquilo que move a cidade, os grandões da cidade, eles voltam o seu coração totalmente, ainda mais ao inferno, aos demônios. Eles começam a fazer adoração a ídolos. A muitos ídolos. Baal era um deles. Justamente para quebrar a palavra daquele profeta que trouxe mudança sobre a cidade E por conta disso O povo, que é o povo de Israel, que está na cidade Passa a ser oprimido Passa a ser oprimido porque eles não estão de acordo com a cultura Daquilo que aquele povo de Nínive estava vivendo Vocês estão conseguindo entender? Amém? Estão entendendo? Então aquele povo se sente oprimido. Aquele povo está desesperançado. Aquele povo não sabe o que vai acontecer. Perderam as esperanças. E agora? Agora vem uma palavra. E a palavra vai começar ali no capítulo 2. Verso 1 um diz assim. O destruidor... Avança contra você, Nínive, guarde a fortaleza, vigie a estrada, reúna todas as suas forças, o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham desvastado e destruído as suas videiras. E aí ele começa a falar, mas olha que interessante, isso aqui é uma, uma, uma coincidência muito interessante. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos São de que cor? Vermelho São vermelhos O povo que oprime O povo que faz o, 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 oprime o pobre Mas que está ali dizendo que está levantando a, le a bandeira do pobre Que está querendo o melhor para tudo É um povo sanguinário de bandeira cor de sangue. Vocês estão conseguindo entender algumas coisas? Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. E ali ele vai falando e vai falando sobre como é as tropas inimigas. Como as coisas acontecem, é um cenário de guerra. É um cenário de destruição. E aí o verso, verso não, o capítulo 3 vai começar a falar daquilo que vai acontecer com Nínive. Daquilo da queda tanto da Síria quanto de Nínive. Porque é Deus que está determinando isso. Nínive será destruída. E essa palavra de destruição era uma palavra de consolo ao povo que era correto. Então o consolo de Deus, através dessa mensagem, mostra que ele é cheio dos oráculos da justiça do Senhor. O consolo de Deus é para aqueles que temem o nome dele. Você como Nínive pode ter tido a sua segunda chance. Você, como Nínive, pode reconhecer a Jesus. E em um certo momento da sua vida, você viveu de acordo com a vontade dele. Mas você se desviou dos caminhos dele. Você foi viver de acordo com o pecado. Você foi viver de acordo com a vontade da sua carne. Você se esqueceu do Senhor. Então ele levantou um profeta para te restaurar. E esse profeta foi usado por Deus. Ele usou alguém, ele usou uma circunstância para te restaurar. E isso te restaurou no Senhor. Mas depois de um tempo. Você voltou de novo. às suas velhas práticas. E você brincou com Deus. Ou está brincando com Deus. E nessa noite. O Senhor está querendo te dizer que o consolo dEle vem com a justiça dEle. E que não adianta, de nada adianta, você estar de corpo presente numa igreja, de você fazer boas ações, de você dizer da boca para fora que crê em Deus, se no seu interior você não está vivendo conforme os preceitos dEle. Se você está vivendo conforme os preceitos dEle, fique tranquilo. Essa palavra é de consolo para você. Mas se você não está vivendo de acordo com os preceitos dele. Ah, fique alerta. Essa palavra é de destruição para você. Assim como Nínive recebeu um alerta. Deus está usando hoje profetas para vir para a casa dele. Trazer a direção. Ó oh, igreja, você que se diz corpo de Cristo, mas na verdade não é. Acorde. Você que se diz crente em Jesus Cristo, mas na verdade não é. Acorde. Porque o juízo está vindo e todos os povos pelos quais não dobrarão os seus joelhos diante do Senhor e não confessarão que Ele é o único e justo juiz, rei sobre toda a terra, vão ser exterminados. A morte vai vir. Não sou eu que fala isso, é a palavra de Deus que fala isso. Só estou aqui colocando o que a Escritura está dizendo. Os consolos do Senhor vêm com os oráculos da justiça, do juízo de Deus. E assim, desse mesmo modo como Deus endereçou, endereçou essa palavra Nínive, Ele está endereçando essa palavra, está direcionando, na verdade, essa palavra a você hoje. Como você está hoje? Qual é a conduta do seu coração hoje? Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo, e por amor Ele nos corrige. Por amor, ele levanta mensagens como essa para nos alertar. Que ele está voltando e é necessário nós estarmos preparados. Essa madrugada nós tivemos aqui um encontro de homens. Eu ministrei rapidamente sobre Malaquias. Eu vou voltar a falar de Malaquias aqui. Mas há uma coisa muito importante sobre Malaquias. Malaquias significa um mensageiro, enviado de Deus. E ele vem no um momento justamente em que Neemias teve que voltar para o Artaxerxes, rei da Pérsia e o povo que ficou ali na reconstrução do muro foi um povo que estava desesperançado também por que eles estavam desesperançados? porque houve um profeta Ageu houve um profeta Zacarias que trouxeram profecias sobre todo aquele povo e sobre todo Israel dizendo que aquele povo seria um povo triunfante sobre a face da terra e que Deus iria se manifestar no seu templo no templo dele mas de acordo com a palavra de Deus, irmãos o que é o templo de Deus? nós e o povo de Israel estava colocando todas as expectativas na reconstrução do templo arquitetônico. Na grande obra. E a obra ficou pronta. E aí? O que aconteceu? Nada. O povo a qual a mensagem de Malaquias está trazendo. Era um povo que estava esperando algo acontecer quando o templo ficasse pronto. Porque Deus falou que quando o templo fosse restaurado, o Senhor iria se manifestar. Só que as pessoas entenderam errado. O templo restaurado somos nós, o nosso coração, o coração do povo. Deus iria restaurar e se manifestar através do povo. Mas o povo estava querendo algo brilhante sei lá, o véu se rasgando, a terra tremendo, o pó de ouro saindo do templo, eu não sei o que, que o povo esperava, estou aqui brincando, mas eu não sei o que, que o povo esperava, mas de acordo com o que eles ouviam das profecias, eles estavam esperando, e aí o que aconteceu? Nada aconteceu, então vai Neemias e começa a restaurar os muros Para a glória vir para o templo, agora a cidade precisa ser restaurada Então vamos reparar as brechas, vamos reparar os muros Vamos reparar aquilo que os inimigos têm acesso a nós Então ele começa a reparar os muros Aí Deus envia Malaquias, quando Neemias não mais está Para dizer para o povo, para de prestar culto que não presta para de prestar culto que não presta. Como assim, pastor? Pois é. Nessa época, o povo tinha uma lei na tradição. Para remissão dos erros e dos pecados, eles precisavam oferecer sacrifício a Deus. E além disso, eles precisavam ir ao templo, eles precisavam fazer algumas coisas. Só que o povo já estava desesperançado. Povo, os povos vizinhos, os assírios, eles continuavam sendo brutais Então o povo, eles não viam mais sentido naquilo tudo que estava acontecendo Afinal de contas, a promessa de Deus existe, mas eu não vejo acontecer Ó oh, a impaciência Então eles estavam fazendo um culto, prestando um culto a Deus de qualquer maneira Eles pegavam animais que não eram os melhores animais E Deus exigia os melhores animais como oferta eles pegavam animais cegos, animais mancos, animais que tinham sido, é, sido machucados ou que foram, é, por outras feras, é, é, foram machucados e feridos, enfim, eles pegavam esses tipos de animais e ofereciam em um holocausto ao Senhor. Não era o melhor que eles tinham, eles estavam oferecendo um culto imprestável. Aquele povo, ao invés de guardar o sábado e descansar no Senhor, eles não estavam mais guardando o sábado. E pior, eles estavam tendo relações e se dando em casamento e adultério com os povos vizinhos. E Deus não queria isso. Vocês estão entendendo? Deus não queria isso. Quando Malaquias é levantado, ele fala, para de prestar culto que não presta. Acorde E depois de Malaquias Vai vir uma grande mensagem Qual é a grande mensagem? O silêncio de Deus 400 anos sem nenhuma mensagem de Deus Malaquias é o último livro do Antigo Testamento Há algumas pessoas que acham que, que dizem que Malaquias, na verdade, depois dele veio Joel. Mas seja como for, tem a grande evidência que depois de Malaquias não houve mais palavra profética de Deus. Até o surgimento do Messias. Quem é o Messias? Como Jesus veio? Humilde. Ele veio de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a expectativa dos homens. Os homens estavam esperando a manifestação de Deus na glória no templo. isso não aconteceu, porque eles estavam entendendo que o templo era a arquitetura-templo. E não aconteceu como eles queriam. Depois eles queriam um rei, queriam um messias, queriam um enviado. E veio o enviado, mas não foi de acordo com o que eles queriam. E nasceu um tal de Jesus ali, de qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, lá em Nazaré e tal, e nasceu em Belém, e aquele rolo todo, vocês estão entendendo? E as pessoas olharam para aquilo e assim, disseram, é, é isso daí? Não, não, não é ele, não pode ser. Eu e você somos assim também. Nós queremos que Deus haja para conosco de acordo com aquilo que a gente imaginou que tem que ser a gente imagina que Deus tem que nos tratar de um jeito, a gente imagina que Deus tem que nos perdoar do nosso jeito, a gente imagina que a palavra de Deus tem que ser de acordo com o que a gente acha que tem que ser, mas a palavra, a escritura é bem clara, não brinque comigo diz o Senhor, você está brincando comigo Nínive, por conta disso você vai ser destruída, E o povo de Israel continuou com o coração endurecido depois de Malaquias. E quando Jesus veio, eles continuaram com o coração endurecido. E infelizmente muitos deles continuam até hoje assim, esperando o Messias surgir. Porque Jesus não foi suficiente para eles. A verdade que liberta não os libertou, porque não foi de acordo com o que eles esperavam. Preste atenção. Deus está falando com você hoje. Você é justo ou você é injusto? Você está fazendo justiça ou praticando injustiça? Você está em santidade ou você está em pecado? Para onde está atendendo o seu coração? Jonas, já foi enviado a você uma vez, Nínive. Agora não vai ter mais compaixão para você. Você já teve uma segunda chance. Você está desperdiçando a sua segunda chance. Agora virá a destruição e Deus está falando com você, eu estou voltando, você já teve a sua segunda chance, agora venha para mim, perca para mim, prove a mim, e qual que é a mensagem de Malaquias? Uma das grandes, mais famosas mensagens de Malaquias, pare de roubar ao Senhor, E ele fala, traga os dízimos e as ofertas ao templo e me prove, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir sobre vocês, bênção sem medida, bênção recalcada, sacudida e transbordante, essa é a mensagem de Malaquias, a mensagem antes dos 400 anos de silêncio, e as últimas palavras do Antigo Testamento é que nos últimos dias, El e A seria enviado, o profeta Elia seria enviado, Elia o poder de Deus, seria enviado para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Está falando de gerações, está falando de homens, se relacionando com outros homens, no sentido de estarem em acordo, novos, gerações novas, gerações passadas, os antigos. Uma congruência de gerações. Deus usa os profetas para trazer palavras ao povo. E Deus usa os profetas para trazer palavras às cidades. E Deus está usando toda essa mensagem de hoje para dividir o seu coração para a sua decisão nessa noite. Você quer Jesus ou você não quer Jesus? Não basta estar de corpo presente na igreja. Não basta assistir culto online. Você precisa viver o reino você precisa agora tomar uma posição por Deus. Porque Deus é bom. Deus é amor. Deus consola. Mas no consolo dEle vêm os oráculos de justiça. E Ele é santo e irrepreensível. E Ele resiste quem é soberbo. E a sua soberba, a minha soberba, o nosso orgulho, é um principal fato de nós não nos rendermos ao poder e à mensagem de Jesus Cristo. Você se sente oprimido pelas circunstâncias? Você se sente oprimido pelo povo, pelo, pelo, pelos políticos? Você se sente oprimido pelo governo? A sua justiça não vem dessa terra. A sua justiça vem do Senhor. E a palavra de Naum, ela é destinada a todos nós que nos sentimos oprimidos também. E ela nos faz nos lembrar que o nosso consolo vem do Senhor e a justiça vem do Senhor. Não queira eu e você fazer justiça pelas próprias mãos, porque o Senhor vai fará, fará a justiça dele em nosso favor. Mas por que, que eu estou ministrando tudo isso? Porque no dia 6 de setembro deste ano, há duas semanas atrás mais ou menos, nós fomos até a cidade de São Paulo no dia 31 de agosto como eu falei no último domingo o senhor falou comigo que eu deveria ir a São Paulo no dia 7 de setembro para discernir as manifestações e no dia 6 de setembro, fim da tarde nós fomos até a sede do governo do estado de São Paulo e lá nós fomos porque o senhor me direcionou, ir até lá agora o que, que eu fui fazer lá eu fui orar não sabia o porquê que eu tinha que ir lá, mas eu sabia que eu tinha que ir lá E nós fomos chegando e entrando em São Paulo Pegamos o Rodanel, fomos entrando e chegamos então Na frente da sede do governo do estado de São Paulo Uma, uma sede agora que ficou muito famosa diante dos decretos De todos os pronunciamentos do governador de São Paulo uma, Um lugar muito bonito, né? muito bem murado, enfim E nós lá estivemos e assim como o Senhor trouxe essa palavra a um profeta chamado Naum, chamado Naum acerca de Nínive, dizendo, Nínive, você vai cair. Naquela tarde, naquele fim de tarde, eu estava lá e o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Não sou um profeta do jeito que vocês estão imaginando, mas eu sinto que eu devo compartilhar isso. Eu entendi do Senhor que Ele está vindo com um juízo sobre o estado de São Paulo. Sobre o governo do estado de São Paulo. Um governo que oprime e continua oprimindo o pobre. Um governo que usa de balanças desonestas. Um governo que teve a chance, o estado de São Paulo teve a chance diante de Deus de se voltar para o Senhor. Mas esse governo, ele oprimiu o povo que voltou ao Senhor. E eu não tenho medo de falar isso não estou falando contra pessoas, eu estou falando contra principados e potestades que estão sobre esse governo. E naquela tarde, o Senhor me trouxe uma visão sobre o que estava sobre a sede do governo do Estado de São Paulo. E quando eu vi aquela potestade com uma cabeça de bode, enfim, eu entendi que isso se tratava de uma potestade chamada Baphomet. Depois você pode pesquisar aí no Google quem é bafomete mas é uma figura que representa o diabo, muito comum nos graus da maçonaria. No 29 grau, para cima, você vai encontrar muitos registros, principalmente da época das ordens dos templários, cuja igreja católica tentou ir contra eles, trouxe sobre eles esse símbolo, 1118. Depois, na França, nós vamos ver essa, 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 esse símbolo de Bafomete sendo levantado novamente. É uma imagem horrível. Parece realmente um capetão, assim, um diabo. E aquilo ali é o que estava sobre o governo do estado de São Paulo. E o que é mais interessante é que todo governo tem um jardim em volta. E naquele jardim tem muitas obras de arte. E aquelas obras de arte... São todas, são muitos elementos é, de expressionismo, são elementos é, do novo modernismo, e ali há expressões fálicas, ali há expressões das artes que exaltam as coisas que desagradam a Deus, em outras palavras. Vocês estão entendendo? E eles são como guardiões daquilo. E o Senhor mostrou para mim como que a, o governo daquele estado está aliançado com o inferno. Assim como mostrou a Naum sobre Nínive. E certamente, Deus trará juízo sobre o estado de São Paulo. Deus trará juízo e aquele que é justo. Aquele que está no estado de São Paulo. Que é a igreja do Senhor. Esses têm consolo. Deus está vendo o seu opressor. E vai fazer cair. Vai fazer cair o grande opressor sobre você. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele sabe da opressão e daquilo que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, nessa noite, você pode decidir o que você quer. Você pode decidir se você acredita ou se não acredita. Tudo bem. Você pode não acreditar nessa palavra que eu estou te falando. Você pode não acreditar nessa revelação que o Senhor acabou dando para mim, mas você tem que acreditar na palavra de Deus, que Ele está voltando e que Ele Quer você perto dEle. E Ele quer você em justiça e não em pecado. Ele quer você em santidade e não preso, perdido nas trevas. Preso nas obras da carne e do pecado. Jesus quer você porque Ele te ama. E Ele quer te resgatar disso tudo. Ele quer te salvar. Mas presta atenção, olha para mim agora. Nós vamos terminar. A salvação dEle para você. Não tem nada a ver com aquilo que você imagina como deve ser. Em outras palavras. Sabe? Quando você coloca na sua vida obstáculos dizendo. Eu vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Mas quando eu ganhar na Telecena, eu vou devolver o dízimo? Quando eu ganhar na Trimania, eu vou ofertar na igreja? Quando eu virar pastor, daí eu me endireito com Deus? Quando eu for levantado, intercessor, aí eu passo a orar. Quando eu, quando for, quando acontecer, é que nem o povo de Israel. Quando o templo fica pronto, aí Deus vai fazer as grandes coisas. E sabe o que Deus falou comigo no dia 7 de setembro lá em São Paulo? Esse povo está colocando todas as expectativas neste ato. E eu imagino que as pessoas no dia 7 de setembro estavam achando que o nosso presidente da república poderia dar um tiro na cabeça do outro lá que era careca. Porque era um nível assim de, de ódio e de, de fazer cair o STF. E Deus falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas as pessoas criaram no imaginário o que deve acontecer. E por conta disso elas vão se afastando cada vez mais de Deus. E Deus está querendo dizer para você hoje, a sua salvação vem de mim, não daquilo que você imagina como deve ser. Se você acha que para o Brasil melhorar o STF tem que cair, eu, o Senhor, te digo, não tem nada a ver com o que você pensa. Vai além daquilo que você acha. Vai além daquilo que a mídia te mostra. As verdades não estão expostas. Há muita mentira sobre a terra. E você está sendo uma marionete. Achando que, que a sua razão você consegue decifrar alguma coisa. Atente os teus olhos para mim. Que sou o único justo juiz. Eu sou aquele que nunca mentiu. E nunca vou mentir. Eu não sou filho de homem para mentir. E eu nunca vou me esquecer de você. Aquilo que eu falei sobre você. Aquilo que eu prometi para você. Vai ser cumprido. É o que a palavra de Deus nos garante acerca de Deus para você. Não confie nos homens. Não confie nas autoridades. Não confie nos que os políticos dizem. Porque eles são homens e são falhos. Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus de Israel, de Isaac. Ele é o Deus que se demonstra como um Deus de pessoas. Não de coisas. Nessa noite, o Senhor Deus quer se manifestar a você e Ele quer que você escolha a melhor parte com Ele não tenha medo dentro do seu coração do que pode acontecer as palavras proféticas elas são direcionadas, mas demoram de vez em quando muitos anos para serem concretizadas assim como Ageu, assim como Zacarias profetizaram o povo de Israel cansou de esperar o que Deus me mostrou acerca do estado de São Paulo não vai acontecer amanhã de manhã mas amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. Coloque-se de pé no seu lugar. Pai, eu oro para que essa palavra seja uma palavra de revelação. Uma palavra, Deus, que faça com que nós que estamos como Nínive, longe do Senhor, venhamos a voltar o nosso coração para o Senhor e não sermos destruídos. Deus, que essa palavra também seja uma palavra de consolo àqueles que já estão no Senhor, vivendo em santidade, mas que estão desesperançados pelas circunstâncias do que está acontecendo no Brasil e na nossa sociedade. Deus, Tu estás acima de tudo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor se revele a cada um aqui nessa noite, a cada pessoa que está nos assistindo, com consolo. Traz o Teu consolo. E traz, Senhor, sobre cada um os Teus oráculos de juízo. Levante suas mãos aos céus repita comigo essa oração Senhor Jesus eu não quero mais ser como uma marionete nas mãos de um opressor eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro a minha vida está aqui eu nego o meu pacto com o Nínive a minhas práticas. De Nínive. E volto o meu coração. Ao Deus de Judá. Traz consolo. Ao meu coração. E traz justiça. A Nínive. Eu quero nessa noite. Viver. No teu consolo. No teu perdão. E na tua condição. Senhor Jesus. Neste momento. Com voz audível. Eu declaro. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu reconheço. Que ressuscitaste dos mortos. E hoje és vivo. E poderoso. Para fazer de mim. Hoje. Uma nova pessoa. Uma nova história. Tu tens para mim. E eu vou viver para a Tua honra e para a Tua glória, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Aleluia! Glorificado seja o Teu nome Senhor, nós queremos adentrar na Tua presença agora, com cântico, com adoração, se você se sentir à vontade, vem à frente, se ajoelhe na presença do Senhor, volte o seu coração ao Senhor, o seu justo juiz. Ele quer ser o teu Deus e o teu Senhor. Deus te ama, Deus te amou, Israel. Volta a Ele, então, o teu coração. E espera, ó Israel, no Senhor. Espera, desde agora e para todo sempre. Amém.
1: Estou pra render tudo o que só. As
2: Conhecemos que somos pecadores, Deus. E como aquela mulher, Deus, que não merecia estar diante do Rei dos Reis, não merecia estar diante dos Santo dos Santos, mas tudo que ela tinha, Pai, tudo que ela tinha de mais valoroso, ela te entrega, e ela te beija, e ela te ama. E ela reconhece que o Senhor é tudo, tudo do que ela precisa, Jesus. E ainda que os outros olhem para ela com desprezo, ela olhou só para ti. Ela olhou para voz nenhuma, ela olhou só para ti, Jesus. Amados, não importa, não importa o pecado não importa como até aqui você andou não importa aquilo que você fez até aqui mas um instante um instante reconhecendo que Jesus é Deus e que Ele pode perdoar os seus pecados é suficiente é suficiente e o Senhor Jesus disse que porque os muitos pecados daquela mulher foram perdoados Ela havia experimentado o muito amor de Deus E ela conseguia compreender o quanto Deus havia amado Porque muito lhe tinha perdoado Amados eu e você não éramos nada éramos escravos de uma cegueira, do um engano mas em um momento o Senhor encontrou graça em nós e mesmo não merecendo Ele decidiu nos amar porque a palavra fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro se hoje você sabe o que é amar amados é porque aquele que te criou te amou primeiro Lance aos pés de Cristo os seus pecados Lance aos pés Daquele que tem poder Para transformar a sua vida Para fazer você nascer de novo E entender que a presença dele vale mais Do que qualquer pecado Do que qualquer vontade da carne Do que qualquer desejo De qualquer sonho humano De qualquer posição que alguém pode lhe colocar A presença dele vale mais Que você possa ter recebido essa palavra essa noite Compreendendo Que o Senhor te espera Que o Senhor te chama E que o profeta sempre vai anunciar As boas novas de um cordeiro Que se entregou como sacrifício suficiente Pelas nossas vidas não é mais necessário que nenhum sacerdote adentre no santo dos santos com o um cordeiro porque Jesus ele morreu por nós e o seu sangue é suficiente para encobrir todas as transgressões da humanidade e se você confia se você crê recebe recebe a salvação que vem de graça do sangue de Cristo porque essa salvação te dá vida eterna amém amém louvado sejas tu Senhor Jesus obrigado Deus porque podemos confiar no teu sacrifício Deus ele é suficiente para nos dar salvação obrigado Deus obrigado pelo teu amor que perdoa todo o pecado obrigado Senhor porque o teu amor nos faz nova criatura o Teu Espírito Santo em nós nos transforma, nos regenera. O sangue tem poder para nos fazer filhos. A imagem e a semelhança do primogênito de Jesus. Aquele que é santo. Seres santos, porque Ele é santo. Amém. Amém. Louvado sejas Tu, Jesus. Nós Te agradecemos, Te louvamos por essa noite. Que você possa receber a porção deste domingo. Recebo o perdão. Essa semana foi o, a semana do Yom Kippur, na tradição judaica. E a expiação é o dia do perdão do Senhor, onde, uma vez por ano, o sacerdote adentra no Santo dos Santos, levando o sacrifício para alcançar o perdão de todo o povo judeu. E amados, o Senhor já fez sacrifício por nós. Nós não precisamos mais de um cordeiro, nós não precisamos mais do um sumo sacerdote, o véu foi rasgado. e você temos livre acesso ao Deus verdadeiro. Amém?